0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人姚氏了播讲，第三集八年抗战第三十四回，万水千山，红军誓师抗强敌，深情厚谊，苏联定约祝友人。黄俊，字秋月，旧体诗文做得很地道。在抗战爆发前，为了响应蒋介石、汪精卫的“应时论调，曾经写过一篇论汉奸的文章，刊于《中央日报》。内斯如何泄露机密呢？原来事先由日本大使馆派出一个朝鲜人来，和他在一家西餐馆会晤。王俊把这个机密的消息用他从前应科考试时夹带的方法，蝇头细楷写了一张纸条，藏在呢帽里面。他走出西菜社时，便把帽子脱下，挂在钩上。那个朝鲜人。也把一顶同样的帽子挂在钩上，两人并不交谈。临走时，两人便交换帽子，各自走了。可是，若要人不知，除非己莫为。这汉奸自以为干的机密的好事终于败露，于是黄秋月便同他儿子黄生一起枪毙在雨花台之前。但故事未完结。当审讯时，黄秋月曾经招供说，他所以如此，乃是受他的直属长官、行政院长汪精卫的指使。汪精卫哭丧着脸向蒋介石说道。秋月真是糊涂透顶，一人做事一人当，却赖到我头上。如果事实真的是那样，我一定会在事前告诉你，希望委员长不要有所误会。不会的，蒋介石反而安慰汪精卫：“反正事已过去，人已枪毙，由他去吧。再说这个计划也不是我坚持的。”一切要他自然发展，赵明兄还是集中精力同他们谈判吧。汪精卫如释重负，高高兴兴同日本代表秘密谈判去了。日本方面眼看蒋介石经不起打，美国也不帮忙，皇军那份得意骄横之态简直不可一世。东京于是对蒋介石的求和漫天讨价，告诉汪精卫：“汪院长，请转告蒋委员长，大日本同你们的私人交情不恶，中日之间的确不必死打硬打，以致削弱了对苏联的进攻。现在日本的条件很简单，日本希望。”截断平汉路，占领平津，化永定河东北为日本后方基地，以便北进直取苏联的西伯利亚。汪院长以为如何？啊，好好好！汪精卫连忙陪笑。蒋介石听汪精卫转达日本方面条件，觉得由日军截断。平汉路占领平津，划永定河东北为日本后方基地，以便北进直取苏联西伯利亚的办法不错。蒋介石心想，如果这样一来，延安问题也可以借这借口找同时解决。但这个企图很快给全国热烈的抗战洪流所淹没了。中共中央八月二十五日公布了《抗日救国十大纲领》。这纲领看得蒋介石执法政啊：第一，打倒日本帝国主义；第二，全国军事的总动员；第三，全国人民总动员；第四，改革政治机构；第五，抗日的外交政策；第六，战时的财政经济政策；第七，改良人民生活；第八，抗日的教育政策；第九，肃清汉奸、卖国贼、亲日派。巩固后方，第十抗日的民族团结，指明了争取抗战胜利的方针和办法。蒋介石可以不理会延安的抗日救国十大纲领，但是他苦恼的是，这纲领虽然由延安所定，但却为全国人民所欢迎。延安的纲领说出了全国人民的心声。蒋介石第一次的对日求和企图就这样。被否定了，延安一再发出电报要求出兵，这事情更使蒋介石伤脑筋。拿延安的部队投入前线，让这批装备不佳的武力消灭在皇军飞机、大炮、坦克之下，这本是蒋介石所渴望的。但万一红军居然能抵挡一阵，大大抬高了中共的威信，这算盘又该怎样打呢？而且，即使红军被消灭干净，他抗日的烽火已经无法扑灭，起而代之的不一定是红军。可是，这种奋起抗战的行为，不就等于红军吗？蒋介石一再按住了红军的出发日期，但始终阻挠不得，拖到八月底，中国工农红军到底在延安正式改编为八路军，从陕北誓师出发，东渡黄河，到山西前线杀敌去了。八路军端得了得，只是那一纸名单已经让蒋介石看了，皱了眉头。名单上写的清楚：总司令朱德，副总司令彭德怀，参谋长叶剑英，下有三师。第幺幺五师师长林彪，副师长兼政治委员聂荣臻；第幺二零师师长贺龙，副师长肖克，政治委员关向英；第幺二九师师长刘伯承，副师长徐向前，政治委员邓小平。蒋介石一直心头烦躁。他烦躁的倒不是为了华北溃退、淞沪危机，而是为华盛顿没有肯定的表示而着急。那个来自美国的专使虽然给了他一个大概的轮廓，但到底没有具体指示。如今淞沪危在旦夕，八路军也已出发，全中国的人民都在痛恨日寇，要求抗战。蒋介石似乎给四亿人民一种无形而巨大的力量，推向前线，简直没法往后退了。抗战成为中国人民的一条生路，从这条路冲出去，埋葬同伴的尸体，抹掉身上的血迹，向前，一个新的日子便将诞生。但抗战。在蒋介石的心目中，却是一座悬崖，一道绝壁，高入云端，深不可测。万一掉下去，势必粉身碎骨。蒋介石往往在梦中吓醒，汗津津下，他发现自己身处悬崖，被八亿之手使劲往下推进，只觉得烟雾腾腾，汗毛淋淋，直到威严顶端。只见露出两个光芒万丈的大字“抗战”，蒋介石大呼，我们要抗战，你们不要把我推下去。”后面不但没有停手，反而加把劲儿：“你不要抗战，就把我们赶上绝路。你一个人走上绝路，我们就有生路。”说罢，蒋介石只觉得天昏地暗，像一根羽毛似的轻飘飘的给人家推下深渊。蒋介石吓得一身是汗，揉揉眼，一咕噜爬起来，看见阳光满屋，时钟指着八点。今天起身已经迟了些，急忙穿上衣服，看见陈布雷呆呆的进来报告：“夫人，夫人怎么样？夫人在上海。”翻了车啊！死了没有？没有，没……有。呃，昨昨天晚上的电报来不及报告。夫人同端纳顾问出现在淞沪前线，日本人已经知道，下令飞机与炮队死时随时对夫人的坐车射击。昨天夫人坐车的司机为了逃避日军炮火，把车子速度提到每小时六十英里。可是路面大都破坏，一个急转弯，正好有一个轮胎损坏，于是汽车就冲到一条水沟，夫人断了几根肋骨，端娜顾问也受了重伤，端纳也没有死，没有。蒋介石默默的穿衣换洗，不发一言。半晌，他吩咐着。我今天也要到上海去。”今天和明天，苏联大使那边有重要的发展。蒋介石再考虑了一阵儿，美国方面有新的发展吗？嗯，没有。布雷万分注意华盛顿的意见，到今天为止，只有国务卿是赫尔说的，美国并未企图对中日争论之线是非曲直。下一判断，适用中立法之问题仍维持原状。美国采取中庸路线，蒋介石恨得直咬牙呀、啊！好吧，那我先同苏联打交道，决定接受他们帮忙了。布雷，马上替我把浙生找来。是委员长。哎呦，吉伟也来。孙科来到，蒋介石急不可待。浙生兄，今天。苏联要同我们订约，真的吗？订什么约？苏联愿意帮些什么忙啊？孙科这番已经不大有信心了，只是淡淡的说：“订约有这回事儿，但定不定还没决定。”为什么？鲍大使后悔了？孙科在肚子骂人，嘴上却说：“鲍大使并没后悔，问题是在我们，我们到底订不定这个约？”鲍大使希望在今天定。我们如果认为今天不合适改期也行。莫斯科信任他们的外交官，而鲍大使又万分信任我们的抗战，所以这个约定成定不成，主要在我们。呃、啊、呃、啊，蒋介石忽有所悟，他掩饰说：“这事、啊、你看我这脑筋，呃、啊，今天听说夫人在上海翻车，我什么都忘了。”夫然翻车，不要紧吧？不要紧，不要紧。你再说一遍吧。关于苏联的，是这样的。孙可打开公事包，掏出一个卷宗。那一次，我奉命去上海找包大师，要求同苏联签订中苏信用贷款互助协定，以实现苏联对中国的帮助。鲍大叔说：“第一点可以商量，签订互助协定为时已迟。”他还说：“签订互助的目的在于避免战争。九一八事变到七七事变中间相距达六年之久。如果九一八以后中苏就定约，也许日本不敢发动卢沟桥事件呢。”我就跟大使说啊，如果现在签订互助协定，也可以阻止敌人再度深入。鲍大使说，日本已经再次发动战争，如果中苏签订互助协定，苏联就要参战，但苏联目前没有战争准备，这样做无异于自招日本进攻。权衡利害，这样做当非最好的办法。后来他说。他即将回南京同王部长谈判，定一个中苏互不侵犯的协定。而苏联如何帮助我们打日本，那就另作商量。原则上，苏联一定帮忙。蒋介石沉吟半晌：“你把那个互助协定草案带来了吗？哎，在这里。”孙科把文件递上，蒋介石连忙翻阅，只见上面写着：第一条，两地约国郑重声明，两国谴责用战争解决国际争端，在两国之间的关系中，绝不用战争为实现本国国策的工具，为实现这保证，两国绝不单独或与其他国家联合以侵略对方。第二条，如缔约国之一方。遭受第三国一国和多国侵略时，另一缔约国在冲突期就绝不直接或间接以任何方式的援助给予该第三国和多国。凡侵略者可用于不利于被侵略缔约国之任何行动或协定，另一缔约国绝不采取或参加。第三条，本约不影响或修改两地约国在本约生效前所缔约的各种条约、协定中之权利与义务。第四条，本约以英文书写两份，自上述全权代表签字日期生效，有效期五年。任意缔约国如欲废止本约，必须于期满之前六个月通知对方。如两国均不表示废止本约，于期满后自动延长两年；如两国均不在两年期满之前六个月通知双方废止本约，再延长两年期后，再依例顺次延长。呃，蒋介石在看完全完后透了口气：“这个条文是外交部同鲍大使双方和你的。”是的，委座以为，没什么，条文还好，总算很公平嘛。是，孙科又兴奋起来。鲍大使还说，苏联政府同人民对我们抗战表示万分拥护与关心。他忙不迭的再摊出一份文件，哎，这是七月二十二日苏联《消息报》的评论。鲍大使给了我一份，我找人翻译成中文。你说，哎，你、嗯、你听听。苏联真够朋友，他不同于美国，他在抨击日本的野心，指出我们的抗战有前途，并且还暗示暗示什么？暗示苏联将尽力给我们援助。孙科念叨。我们已经指出，今年1937年7月事件同一93一年9月事件颇有相同之处，但其中有许多和现在情形不同。苏联力量已经似乎寻常的前达起来，这是一个决定性的因素。此外，还有两种极其重要的事实：那是在过去六年中，中国人民的抗日运动以及轰轰烈烈的发展开来。而在日本后方，由于六年来冒险政策的结果，已经消耗解体力量大减。同时，华北第一天的冲突，以证明中国军民的坚定抵抗和民族观念，人民对侵略者的愤恨却已在大大增加。华北的冲突与各有关国家对此事的关系，已成为国际间的一件大事。孙可把。概要读完，他笑问：“委座，我想把这消息报的社评交给报纸刊登。”蒋介石一怔：“不，不必，赵少雄，这些苏联对我们的帮助，无论言论与行动，目前还是少发表为好。”孙科一怔：“那为什么？”但他立刻又明白过来，把文件一收入包，告辞说：“呃，那我到外交部去找王部长。今天决定签订中苏互不条约，互不侵犯条约了。好吧。”蒋介石目送他们出门，他又开口说：“丁国仁，今天晚上想请包大师吃饭，你们一同来作陪。对外不必发表。”蒋介石极力封锁苏联援助中国的各种消息，甚至苏联军事代表团,团团长朱可夫到达中国，报上也看不见朱可夫的名字。朱可夫是怎么样一个人呢？蒋介石听说苏联军事代表团团,团长来访问，感觉甚为异样。接见是一定要接见的，但他怕泄露出去，增强了苏联与中国民众的友谊，增强了抗战的情绪。朱可夫，陈布雷说，一时也找不到这个人的履历。不过听王部长说，朱可夫是苏联最杰出的将领之一。蒋介石皱着眉，布雷通知：宣传传播任何有关苏联援华消息，必须经我亲自批准。白译员绝对可靠，千万不能在外泄露一个字。不置妥善后，蒋介石便设宴。为朱可夫接风了，朱可夫及其部属穿着最隆重的礼服出席，但在宴会行进中，却以最热情的干杯为中国抗战祝福。呃、哦，很抱歉，为了健康关系，我不能喝酒。在误谈时，蒋介石又道歉说：“朱可夫将军，中国为了恐怕引起旁的国家误会。”所以，对中苏订约的事情，并没有在报上公布，请勿介意。朱可夫笑道：“没有什么，苏联帮助中国抗战侵略，在于表示苏联人民对于贵国人民的友好，以及对于贵国人民的英勇行为表示拥护与同情。”如果登在报上可以鼓舞士气以民心，但如因此而引起其他国家的误会，他不发表也没什么。反正我们主要是脚踏实地的做，并非单靠新闻。蒋介石嘿嘿的笑了一阵，夸奖了一句，然后问：“请问朱可夫将军，这次承蒙贵国帮助，承蒙斯大林先生派出志愿军。”贵国人民对援华的反应如何？朱可夫闻言，双手高举，迅速的在胸前一抱。他感叹说：“苏联人民对顾维国的抗战异常关心，简直难以形容。”阿瓦林先生在一篇文章里说：“苏维埃国家的每一个公民，每天都抱着极大的同情心来注意中国人民的英勇斗争，他们为中国军队的胜利而喜欢。”他们为中国军队的前进而骄傲，好像这支军队就是苏联的军队。而且很多苏联公民告诉在苏华侨胡玉芝先生说：“假如你们中国需要志愿军，只要一下命令，保管一天之内就有千万人去报名。”苏联工人没有一个不愿意帮助贵国抗战。蒋介石暗吃一惊，呃。啊，好极了，真是好极了！日本方面对贵国这样热心帮助中国有什么反应没有？朱可夫反问：“请问蒋委员长，日本对贵国曾否有过什么表示呢？”蒋介石当然不能把谈判的事情告诉他，犹豫了一阵，淡淡的笑道。我们没有公布中苏定约的事，不过据外交部的报告说，日本还是知道了。日本政府公开宣称，这是中国反日政府与共产党的一种阴谋。光田红毅说：“由于日本是抵御共产主义渗入东亚的堡垒，所以对这种阴谋绝不能漠然处置。他们一口咬定这是贵我两国的阴谋。朱可夫大笑起来，哈哈，真是荒唐极了！中苏互不侵犯竟是阴谋！蒋委员长知道，苏联同日本之间现在还存着正常的外交关系，日本还没有侵略苏联的企图。但贵国正在遭受日本的侵略，所以《中苏互不侵犯条约》第二条所谓“绝不于侵略第三国直接或间接的援助”，完全是苏联片面的义务。蒋委员长知道，如果苏联不是纯粹出于对中国人民的有谊同情，而光是为自己的利害打算，绝不会这样故意得罪日本。现在贵我两国的合约名为互不侵犯，实际上。保证援助贵国抗战的一个条约，这一点谁都看得出来。是的，是的。蒋介石忙不迭的频频点头。因此，朱可夫说下去。当然，我们把这件事情公布以后，日本方面非常震惊，官方表现的异常愤慨，而各国报章也都认为这是对日本的一大打击。啊，大吉！蒋介石附和着。呃，请问朱可夫将军，贵国公布中苏互不侵犯条约内容是什么？没什么变动吧？什么时候公布的？朱可夫想了想。消息报刊载这篇评论是在今年八月三十日。他一开头就说：“今天报载中苏签订互不侵犯条约，中苏两国人民必定会感到极其真诚的满意与欢迎。”文中提到，远在一九三三年，李维诺夫在苏联中央执行委员会的会议上说：“苏联已经接受中国政府所提的两国缔结互不侵犯条约的建议。”该约草案已送中国政府考虑。李维诺夫当时指出：“我们严格遵守绝不干涉中国内政的政策。对于中国为独立及国家独立而做的战斗，我们表示最大的同情。现在的中国正在抗战，我们的态度完全不变。难道还用得着多说吗？”这个条约的磋商进行已经很久，过程之中有一些困难。这正是无私援助有困难，金陵旧事，诚堪哀。